0: Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Conexão Bem Viver. Apresentação, Sérgio Rebolo. Aqui, a magia é viver bem. Bom dia, ouvintes, amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez eu com o programa com uma pergunta. O que é bem viver? Bem viver é algo que todos nós queremos e buscamos. As pessoas têm vivido mais e por mais tempo. Vivemos mais, mas estamos vivendo bem? Como está a sua saúde física, mental e espiritual? as relações da família, no trabalho, nos estudos, nas finanças. Nós vamos ver mais que a geração dos nossos pais e avós. Nosso desafio será viver melhor. O programa Conexão Bem Viver, aqui na Vibe Mundial, quer falar com você sobre assuntos do cotidiano que impactam a sua vida. Eu sou Sérgio Rebolo, palestrante, especialista em comunicação digital, healthcare e wellness. Terei comigo pessoas que conheci ao longo de minha carreira profissional. Médicos, educadores, advogados, empreendedores, amigos. Muita gente interessante que eu vou conectar para conversar com você aqui no Conexão Bem Viver. Vamos nessa? Quem está com a gente aqui de novo é o Felipe Mangabeira, nosso comunicólogo especializado em áudio, incluindo a gravação, mixagem, pós-produção e dos, dos podcasts que hoje são tão necessários para a comunicação das empresas e para a informação das pessoas. Bom dia, Felipe.
1: Bom dia, Sérgio. Bom dia, queridos ouvintes. Bem-vindos ao Conexão Bem Viver.
0: E hoje a gente tem a honra de receber nossa convidada aqui, a doutora Cláudia Goldenstein Scheinberg, especialista em reumatologia e reumatologia pediátrica. A doutora Cláudia é referência no cuidado e tratamento de doenças que afetam o tecido conjuntivo e o sistema músculo-esquelético, incluindo articulações, ossos, músculos, coluna, tendões e ligamentos. Bom dia, doutora Cláudia.
2: Bom dia a todos. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Felipe. Um grande prazer estar aqui hoje com vocês e tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre a reumatologia num momento complexo como esse que
0: a gente está vivendo. É isso aí. Doutora Cláudia, os nossos ouvintes aqui na Vibe Mundial e nas nossas plataformas de podcast sabem que o Conexão Bem ele sempre busca, ele sempre fala de temas relacionados à saúde de maneira holística, em todos os assuntos. Então, eu com minha agência de comunicação e estratégia digital trabalhei muitos anos com uma série de laboratórios farmacêuticos Uh, que, alguns, alguns dos quais produzem inclusive medicamentos ligados ao a, a universo da, da reumatologia. Então é, é acho que a conversa vai ser muito boa, muito produtiva aqui. Doutora Cláudia, esse é o momento que a gente aqui, a gente, a gente fica sambando para tentar evitar ficar em cima do mesmo assunto, mas o mundo está um pouco monotemático esse ano. É difícil, é difícil fugir, é quase instável Uh, relacionar qualquer tema, qualquer convidado a gente falar um pouquinho acabar caindo na questão do do, 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 do covid-19, né? Uh, nessa realidade, nessa nova realidade, né, da vida das pessoas ao longo dos últimos meses, uh, eu queria tentar fazer uma pergunta dois em um. A primeira é a, eu pergunto para profissional de saúde como um todo, né? Como está a retomada? o paciente já vai, ele tem segurança, é, como, como se dá esse, esse dia a dia pós-pandemia. É, e como, como o, o, não, o não acompanhamento adequado, se eventualmente um paciente que faz um tratamento contínuo, enfim, que tem, tem que ser é, 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 constantemente acompanhado pelo seu médico, como ele pode ter um, um, um prejuízo, como isso pode prejudicar a saúde dele? conversar um pouquinho contigo a respeito desses dois pontos.
2: Olha, veja só, numa fase inicial, é claro, todo mundo ficou muito assustado e foi realmente uma conduta bem é, obrigatória e necessária que as pessoas ficassem em casa o máximo possível. Então, no sentido de ter um certo controle da epidemia e da pandemia e de que esse afastamento se tornou necessário, e, como consequência, os, os, as pessoas com outras doenças, inclusive as doenças reumáticas, é, doenças cardíacas, doenças uh, neoplásicas, tumores, cânceres, enfim, todas as, as especialidades, todos os pacientes que requerem, ou que requeriam, que tinham tratamentos crônicos, se afastaram e ficaram em casa. Isso foi uma medida necessária por um período mas nós mesmos fechamos o nosso consultório também, ficamos praticamente dois meses fechados, é, e ao longo do tempo a gente foi vendo que houve, os pacientes começaram a nos procurar, houve uma demanda maior desses pacientes presencial no consultório, e hoje eu diria que praticamente nós já estamos com essa atividade praticamente normalizada. É, ainda tem muita gente que tem medo de sair e eu acho que tem que ter mesmo, tem que ter o cuidado de sair é, usando as máscaras, que são obrigatórias para se preservar e preservar o outro, é, manter o distanciamento social, então esse retorno aqui ao consultório é, com todos os cuidados, álcool, limpeza, distanciamento, próprio exame físico, eu com máscara, cirúrgica ou máscara N95 hospitalar, o paciente com a máscara dele, é, a gente tenta adaptar, então não tem uma proximidade é, muito grande, no entanto, a gente precisa examinar o paciente. A gente estava conseguindo lidar com consultas telefônicas e com telemedicina, na minha especialidade em particular, o contato com o paciente, o exame físico é extremamente importante. Então, a gente precisa ver a lesão que está ocorrendo, a gente precisa pegar no paciente, fazer um exame clínico detalhado, ver se ele está com um ponto doloroso, ver se ele está com uma articulação inflamada. A gente até consegue, é, explicando por uma tela de computador, a realizar os movimentos, mas nem todo paciente tem um entendimento daquilo que a gente quer que ele faça. E mesmo que tenha o um entendimento, não é a mesma coisa, porque a gente precisa ver, precisa pegar, precisa sentir como está o tecido, se ele está mais duro, se ele está inchado, como ele está, como ele não está. Então, embora esse momento da telecomunicação, telemedicina, é, seja uma coisa que veio e não vai, eu acho que ele veio para ficar. Mas a consulta presencial, a consulta médica, ela é insubstituível. Então, ela sempre vai ser necessária e vai ocorrer. Um otorrino não tem como avaliar um paciente sem ver a garganta dele, sem ver o ouvido. Um cardiologista também precisa ver o paciente. Por mais que um exame, um ecocardiograma mostre como que está as válvulas daquele paciente, mas ele tem que auscultar, ele tem que conversar com o paciente. Então, é, a consulta, consulta presencial, ela, eu acho que ela, é, ela se continua sendo super importante e é isso que a gente está sentindo, o próprio retorno dos pacientes ao consultório.
1: Muito bem. É, toda essa segurança, esse distanciamento, uh, nós temos entrevistado uh, outros profissionais de saúde e é muito bom que isso já virou uma prática e está legal. Agora, uh, os pacientes da, da, da área de reumatologia são pessoas que podem ter alguma complicação de mobilidade, são pessoas que eventualmente têm uma demanda grande por fisioterapia e tudo mais. E essas pessoas estão trancadas em casa por um bom tempo já, né? Então, pacientes que demandavam exercícios físicos ou procedimentos de, de fisioterapia, você tem notado um agravamento no quadro deles pela falta do, do exercício? Isso tem sido visto no consultório agora nessa retomada?
2: Sim, veja, começando até pelo seu Conexão Bem Viver, a gente fala que bem viver em geral e bem viver em reumatologia quer dizer qualidade de vida. Então, qualidade de vida com função e mobilidade é fundamental. Então, a gente evitar incapacitação funcional e manter a qualidade de vida é uma das coisas principais que a gente é, tem como objetivo quando a gente lida com pacientes com doenças reumáticas. É, como muitas delas é, envolvem limitação funcional, que você falou da mobilidade. É, por outro lado, essa pandemia e essa utilização das, das redes permitiu também muito a prática de exercícios lives. Né? Então, muita gente, os clubes estão fazendo aulas é, online, as pessoas estão aderindo a esse tipo de prática, os próprios fisioterapeutas, Estão também utilizando dessa ferramenta também para ajudar os seus pacientes. E fora que a gente também ensina os pacientes a fazer alguns exercícios, eles já saem da minha consulta, em geral os pacientes que têm limitação, eles já saem com uma prescrição, digamos assim, de alguns movimentos básicos que eles devem fazer. Então, é claro que eu preciso da ajuda do fisioterapeuta, muitas vezes do terapeuta ocupacional, mas eu própria já faço uma prescrição daquilo que eu quero que o fisioterapeuta aplique naquele paciente.
0: Muito bom, doutora Cláudia. O... Essa, essa é quase que uma consequência, né? A gente teve a pandemia, a consequência da pandemia é o confinamento, a necessidade de uma quarentena, e uma quarentena, ao ficarmos confinados, nos, nos movemos... Né? Isso, isso vale para todo, os, os, todas as pessoas. É, o Manga perguntou isso pra, a respeito dos pacientes corrente, correntes, né? os pacientes que já, já são tratados. Isso vale também para as pessoas, vamos dizer, alguém, algum, alguma pessoa, algum paciente que não tem ou nunca detectou um problema ligado à sua especialidade. E, de repente, nesse cenário, quer dizer, a coisa começou ali em março, já são quatro meses em casa, me movimentando pouco com pouquíssima, pouquíssima prática de exercício físico, eu posso desenvolver alguma coisa? Eu posso ter um problema? Eu queria, eu queria explorar um pouquinho mais esse ponto, doutora.
2: Sim, pode sim. A reumatologia ela é uma especialidade bem complexa e bem ampla. Eu poderia dizer que a reumatologia é uma clínica médica focada no sistema músculo-esquelético, como você falou na sua introdução, né? Envolvimento de coluna, ossos, músculos e articulações. Mas você falou do tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo, que faz parte da reumatologia, ele está em todas as estruturas do nosso organismo. Então, você tem tecido conjuntivo no coração, nos rins, no cérebro, não só no sistema músculo-esquelético. Por isso que as nossas doenças elas são sistêmicas, e por isso que envolve clínica geral. Eu tenho doença sistêmica, mais sistêmica e principal do tecido conjuntivo que eu posso dizer, seria o lúpus eritematoso sistêmico, que ele pode afetar desde o sistema nervoso até rim, até coração, mas também as articulações, os tendões e os ligamentos, até outras, uma grande variedade de outras doenças, e focando naquilo que você está perguntando agora, se você poderia desenvolver alguma doença reumática, é, você poderia desenvolver, por exemplo, uma tendinite, uma dor na coluna ou uma lombalgia, um torcicolo, né? é, uma, um cotovelo doloroso, uma epicondilite, tudo isso faz parte também da reumatologia. É, e quando que a gente está vendo isso? A gente, na verdade, está vendo muito esse tipo de situação agora. Por quê? Porque as pessoas estão confinadas, estão lá nos seus computadores, nos seus celulares, estão ali é, digitando o dia todo, estão ali com o seu pescoço para baixo, sem, é, olhando para baixo para o celular, ou com o cotovelo dobrado. Então, a gente vê muita queixa de dormência nas mãos e nos dedos, porque eles ficam naquela postura com o cotovelo dobrado, é, vendo o celular ou teclando... É, Além disso, a gente vê também muito dor na coluna, do, não de quem está no celular, mas de quem está na frente do computador, porque está com uma cadeira que não está adequada, está num apoio, numa altura da tela do computador que não está adequada. E tudo isso vai gerar aquilo que a gente chama de reumatismo de partes moles, que são as tendinites, as bursites, as lombalgias. É, e aí existem várias situações... É, que podem acometer essas, essas estruturas é, que têm o tecido conjuntivo e que são é, constituintes dos ligamentos dos ossos, da coluna e das articulações.
0: Eu sou Sérgio Rebolo e você está ouvindo Conexão BBV. Doutora Cláudia, a gente, ao telefone, hoje, antes do programa, a gente conversou um pouquinho sobre, sobre a pauta, né, do que, que a gente poderia falar, o que que, quais seriam os assuntos de, de maior, menor interesse para os nossos ouvintes. E, e você citou uma, uma, uma expressão que tá, apareceu muito nos, nos últimos meses, e eu queria, eu queria perguntar, queria entender contigo e contar para os nossos ouvintes aqui o que ela significa, que é a expressão tempestade de citocinas. A gente tem ouvido com a história da Covid-19, né, com a questão da pandemia, a tempestade de citocinas. Isso já foi muito falado pela Johns Hopkins, enfim, por uma série de instituições brasileiras também. É, afinal de contas, o que é a tempestade de, de citocinas e o que ela pode causar?
2: Bom, eu acho que assim, antes de falar sobre a tempestade de citocinas, que ela é a covid é, eu acho que é importante a gente falar que a grande maioria das pessoas vai ter infecção pelo coronavírus, vai ter a COVID, mas a grande maioria dessas pessoas não vai ter doença grave, vai ter doença leve, não vai precisar de hospitalização. Isso é importante da gente frisar. Então, 80% a 90% das pessoas que terão a doença não terão doença grave. Desses 10% a 20% que vão ter doença grave, vão precisar de cuidados médicos mais, é, mais criteriosos, mais de perto, é, ou até de uso hospitalar, a grande maioria também vai ter alta e vai se sair bem. Uma pequena minoria, e aí são aqueles que têm é, alguns fatores de risco, em geral os obesos ou que têm outras doenças, doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, esses são as pessoas que têm mais chance de ter uma evolução de doença mais grave e aí, sim, a possibilidade de de citocinas ocorrer nessa pequena minoria. Óbvio que isso não é absoluto no ser humano, nem nunca, nem sempre. Existem jovens saudáveis de 28 anos sem nenhum fator de risco, sem nada que... Tem doença grave que tem tempestade de citocinas, mas é uma pequena minoria ou é exceção, não é a regra. Bom, então, feita essa ressalva, uma vez que a gente está lidando com pacientes graves e que podem desenvolver a citocina, o que, que isso significa? Isso significa que as citocinas são proteínas inflamatórias e que causam danos inflamatórios e que podem é, envolver qualquer órgão e sistema também. Então, no início, você achava que a COVID só afetava o pulmão, mas, na verdade, se viu que não, que há uma, um aumento dessas citocinas, dessas proteínas inflamatórias em todo o organismo, pode afetar também outros órgãos, sistemas e aparelhos. Então, dá inflamação no coração também, dá inflamação também, às vezes, no rim, problemas renais, na pele, nos vasos, quando essa tempestade de citocinas é, ocorre. E o que, que o reumatologista tem a ver com essa história toda? É que as nossas doenças, como eu falei, elas são bastante amplas. Então, tem desde as bursites, tendinites, reumatismos de partes moles, essas sistêmicas que eu falei também, dei como exemplo lupus, lúpus sistêmico, no qual também há um aumento importante dessas citocinas inflamatórias. Então, nós reumatologistas já estamos acostumados a lidar com doenças inflamatórias no qual essas proteínas ou citocinas, elas estão muito aumentadas. E a gente usa muitas vezes no tratamento dessas doenças, quando tem o um aumento dessas citocinas, é, agentes que são chamados de imunobiológicos, porque essas proteínas são essas citocinas são proteínas inflamatórias produzidas pelo sistema imunológico, quando ele está hiperativo, então ele está querendo combater o vírus invasor, o coronavírus invasor, e o sistema imunológico está muito ativado. Com isso, o nosso sistema produz todas essas proteínas para tentar combater o vírus. Só que essas proteínas em excesso, elas são maléficas também para o organismo saudável. Então, a gente tem que tentar bloquear essas citocinas para controlar a doença. No caso da doença reumática, tem algumas citocinas que têm uma expressão mais aumentada. E a partir dessa experiência, se tentou usar e se tenta usar também alguns bloqueadores de algumas dessas citocinas no tratamento da COVID, porque elas estão aumentadas. Então, existem alguns protocolos de estudo utilizando medicamentos imunobiológicos contra citocinas inflamatórias que a gente usa para o tratamento, por exemplo, da artrite reumatoide, que é uma doença reumática, mas que está sendo realizado o protocolo para tentar tratar a COVID quando ocorre essa questão da doença inflamatória e da tempestade de citocinas muito importante. E por isso que a obesidade é um fator de risco super importante, porque obesidade quer dizer inflamação. Então, por isso, esses pacientes, eles são pacientes é, de maior risco, porque toda aquela gordura, não é a gordura pura simplesmente, é um tecido inflamatório. Então, eles têm uma produção inflamatória muito grande, por isso, eles são pacientes que têm maior risco para que a tempestade de citocinas ocorra.
0: Entendi, eu vou tomar cuidado com meus cosqueninhos a mais que eu adquiri aqui ao longo da ao longo da quarentena. É, Felipe, eu queria a gente já está com mais de 20 minutos de programa, eu queria chamar o teu quadro, o Te Dedica, que dica que você traz hoje para a cultura, para as pessoas se entreterem nesses tempos tão difíceis?
2: Te Dedica. As melhores dicas de arte, cultura e lazer.
1: Maravilha, Sérgio. Vamos lá. A dica de hoje pode tirar você de casa para curtir um show dentro de um estádio. Não se animem muito, Tão pouco se assustem. Tudo isso é bem seguro desde que você compra as regras. Já foi testado na Alemanha, Dinamarca, Noruega, Estados Unidos, em vários países. E agora, no Brasil, temos uma ressurreição dessa forma de entretenimento que foi criada nos Estados Unidos em 1933 e teve uma alta de popularidade no final dos anos 50. Aqui no Brasil, essa ideia só chegou no final da década de 60, mas não durou muito. Sabe do que eu estou falando? Drive-in, pois é, gente. Aqui no Brasil existe um em Brasília que foi inaugurado em 1973 e não fechou até hoje. Mas com essa situação toda que a gente está vivendo agora, ele voltou a ter bastante movimento no final de abril de 2020. Bom, aqui em São Paulo é, temos uma dica muito boa com relação a drive-in. O estádio Allianz Arena inaugurou no mês passado o Arena Sessions, apresentando filmes, shows musicais no formato drive-in. Para as sessões de cinema, são mais de 400 caixas de som distribuídas ao lado dos carros e um telão de LED de alta definição, o que garante uma experiência bem legal. Caso chova, o som também pode ser ouvido dentro do carro, numa estação de rádio. Você sintoniza e o som está lá. Desde o final de junho, o projeto já exibiu clássicos como Pulp Fiction, Jurassic Park, ET e Chicago. Na música, já tivemos shows do J Quest, Turma do Pagode, Rastapé e teve até stand-up comedy com Maurício Meirelles. Agora, para você se programar, confira aqui os próximos. Nos filmes vamos ter La La Land, na música vamos ter Ana Vitória, vamos ter Nando Reis também, além de outros espetáculos de stand-up comedy e até infantis. A venda de ingressos é online e as regras são bastante rígidas. Nada de sair do carro, todo mundo tem temperatura conferida na chegada... Todo mundo usa máscara, mesmo dentro do carro. E lógico, o carro só pode ter quatro pessoas, e se você é uma pessoa inteligente, você vai levar as pessoas da família com quem você já está convivendo. né? Além do Arena Sessions, o formato foi ressuscitado em outros lugares do país. Então faz uma busca aí na internet que você encontra outras opções por aí. Com você, Sérgio.
0: Obrigado, Mangá. Bom, pessoal, a conversa com a doutora Cláudia, com o Felipe. Foi ótimo, mas a gente está bem pertinho do final. Aqui o tempo passou muito rápido. Eu quero chamar o resumo minuto para passar régua no que a gente falou hoje.
2: Resumo minuto.
0: Hoje falamos com a médica reumatologista doutora Cláudia Goldenstein-Scheinberg sobre mudanças trazidas, mudanças ocorridas em função da pandemia, sobre como fica a vida das pessoas e pacientes né, no pós no período que vem agora. O Dedica trouxe com o Felipe Angabeira a dica do drive-in, da ressurreição dos drive-ins. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Cláudia aqui e pedir que ela deixe os contatos, diga como os nossos ouvintes podem encontrá-la.
2: Agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui, Felipe Sérgio, e a todos os ouvintes, e me coloco à disposição para futuros esclarecimentos, vocês podem me achar nas minhas redes, doutora Cláudia Reumatologista ou reumato CGS. E nós podemos trocar uma ideia, esclarecer algumas dúvidas e questões que vocês tenham. Muito obrigada.
0: Muito bom. Obrigado, doutora. Eu sou o Sérgio Rebolo e esse foi a Conexão Bem Viver aqui na Rádio Vibe Mundial 95,7 FM. A rádio por hoje é só, mas essa conversa não termina por aqui. Continue o nosso podcast com mais conteúdo para você que quer é mais informação sobre como viver bem. Estamos no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcasts. Siga a gente nessas plataformas e também no Instagram, arroba conexão bem vibemundial. Um grande abraço a todos os ouvintes e espero ter você de novo com a gente na próxima segunda, sempre às 8 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial 95,7 FM. Conexão bem viver, a magia aqui é viver bem.
1: Muito bem, queridos ouvintes, obrigado por terem. Uh, Seguindo a gente aqui no podcast, bem-vindos à, à continuidade do programa que começou na Rádio Vibe Mundial. Uh, doutora Cláudia, eu tenho uma pergunta para fazer para a senhora, é um pouco pessoal, da minha vida pessoal, e vou filar uma consulta aqui, como, como costumam fazer os, os folgados. Né? Eu, eu sou um paciente de psoríase, eu tenho psoríase há 20 e poucos anos, Uh, já tive crises piores, falamos disso até no programa passado uh, com a doutora Luciana uh, Duran, uma dermatologista que esteve conosco, está lá no, no episódio anterior do podcast. Vai lá ouvinte, vai ouvir que foi bem legal. E eu li alguma coisa sobre artrite... É, psoriática, é assim que fala é uma artrite ligada à psoríase eu já tenho meus 43 anos e o doutor Google me falou que com a idade com o avanço da idade pacientes de psoríase podem vir a desenvolver esse tipo de, de consequência é, o, que, o que seria uma boa prática o que, que eu poderia fazer com relação à minha saúde para evitar ou pelo menos postergar o máximo que eu puder a chegada dessas consequências
2: Olha, veja só, Felipe. É... Não é com o passar da idade que você tem a chance de poder vir a ter artrite psoriásica. A gente chama de aí. Prefere usar o termo psoriásica, porque é psoríase. Então nós, reumatologistas, chamamos de artrite psoriásica, embora muitos usem artrite psoriática. Então assim, o que que acontece? É, mais ou menos 2 a 3% das pessoas em geral da população tem psoríase de pele, que é o teu caso. Essa psoríase de pele, ela tem várias formas, como você deve já ter comentado no programa anterior, e ela é, tem períodos que ela melhora e períodos que ela piora, sobretudo com situações de estresse. O que, que vai acontecer? Uma porcentagem dessas pessoas, que é mais ou menos 30%, isso a gente tem números brasileiros, de um trabalho que a gente fez conjuntamente com três outras universidades, então a USP e mais três outras é, universidades do Brasil. Nós fomos na dermatologia para avaliar pacientes com psoríase que tinham é, artrite psoriásica. Então, nós temos dados nacionais. Enquanto a literatura mundial dá uma chance de 50% de chance de quem tem psoríase ter artrite psoriásica, no nosso meio, no Brasil, a gente sabe que um terço, 30% das pessoas que têm psoríase podem ter artrite psoriásica associada. E isso independe da idade. Pode ser desde criança, adulto jovem, até pacientes mais idosos. Em geral, a média de idade de pessoas que têm artrite psoriásica é por volta dos 40 aos 50 anos de idade. Então, essa é a faixa etária de maior prevalência da artrite psoriásica, podendo afetar desde crianças pequenas até pessoas mais idosas. E assim como a psoriase de pele é bem variada, tem vários tipos, a artrite psoriásica também tem vários tipos de apresentação e de envolvimento. Então, assim, então, infelizmente, a gente não tem como prever quem vai desenvolver artrite psoriásica dentro daqueles pacientes que têm a psoriasis de pele. A gente sabe que a grande maioria dos pacientes, 80%, 80%, tem primeiro quadro de pele, outros 10% a 15% têm as duas manifestações juntas, pele e articular, e outros 10% a 15% vão ter artrite precedendo o quadro de pele. E a gente não sabe, infelizmente, quais são, não existem ainda fatores preditores que vão prever quem vai ter o quadro articular associado ou não. Então, eu não tenho essa resposta, não tem nada que você possa fazer para evitar que isso aconteça. É, talvez o fator preditor maior aí, a gente pensando agora, seja você passar dos 50 anos, porque 40, a 50 anos é o pico de incidência do quadro
1: articular então eu tenho que ficar muito esperto porque eu já estou chegando logo logo eu estou no aí, mais alguns aninhos eu chego lá e enfim, fora esse caso particular é, no, 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 que se, no que diz respeito a cuidar bem da saúde cuidar bem das articulações é, ter uma, envelhecer de uma forma saudável sem limitações articulares, motoras é, quais seriam as grandes recomendações assim, para você ter uma vida saudável, não chegar numa velhice com uh, uh, problemas, por exemplo, de articulação coxofemoral. É, como, como é que chama aqui a parte da, da bacia? É, é isso mesmo? O quadril, isso, no quadril. É, meu sogro, por exemplo, ele tem uma dificuldade grande. Foi maratonista, esportista e hoje manca sofre com 70 e poucos anos por conta dessa articulação. A vida saudável, o exercício constante, a alimentação, existe alguma coisa... A gente já sabe tudo que é bom fazer. Existe alguma coisa que deve ser evitada, algum hábito que seja maléfico para as articulações?
2: É, veja bem, é sempre importante a gente ter uma estrutura muscular boa e saudável, porque a estrutura muscular é quem está em torno das articulações. É, a genética ela é sempre o fator principal que a gente fala Então, se a gente tem familiares com problemas A gente tem que ficar um pouquinho mais atento Porque a gente tem mais chance uh, Sobrepeso é uma coisa que piora Que sobrecarrega as articulações Atividade física moderada e adequada Pode ser protetor Mas atividade física errada e exagerada Pode ser um fator desencadeador Ou piorador, agravador no caso dos profissionais aí de futebol, tênis, enfim, de todas as áreas, bailarinas, enfim, realmente o instrumento de trabalho deles é a, são as articulações. Então, eles sobrecarregam e todos eles é, é, acabam tendo, com o passar do tempo, problemas articulares, de cartilagem, e que precisa ter um cuidado reforçado. Então, é manter o corpo saudável, praticar uma atividade física adequada, manter a alimentação sempre saudável, frutas, verduras, evitar frituras e gorduras, uh, praticar atividades prazerosas. Não adianta eu mandar você nadar se você não gosta de molhar a cabeça. Não adianta eu falar para você, vai para a academia se você prefere nadar. Então, sempre tentar adequar, fazer uma atividade que seja individualizada para cada um, para que você faça aquela atividade que lhe dê um prazer físico e mental, e que com isso você consiga ter aí uma boa qualidade de vida e um bem viver em geral.
1: Como sempre na vida, o equilíbrio e a dose correta de tudo é o que vai nos levar a viver bem, viver feliz, viver saudável, viver longo, né? Doutora Cláudia, foi um prazer receber você aqui no nosso programa. Obrigado pelas dicas, obrigado pelas orientações. Queridos ouvintes, grande abraço a todos vocês. Espero vocês de novo no próximo podcast e também na Rádio Vibe Mundial, toda segunda-feira às 8 da manhã, em 95.7 Fm. Não esqueçam de nos seguir no ConexãoBemViver e @vibemundial no Instagram. Tá legal? Sérgio, alguma palavra aí para terminar?
0: A doutora deu, rolou a bola para a gente, ela até falou, falou o nome do nosso programa, da nossa plataforma de podcast, que é, são os cuidados necessários para o bem viver, que é o que a gente busca, é o mantra, é o nosso mantra aqui de todas as, as segundas-feiras pela manhã ou de todos os episódios de podcast. Doutora Cláudia, obrigado. Valeu, galera, obrigado. Obrigado, ouvintes, nos vemos em breve. Nos vemos e nos ouvimos.
1: Muito em breve. Valeu, pessoal. Obrigado. Obrigado, doutora Cláudia. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Conexão Bem Viver, com Sérgio Rebono. Conexão Bem Viver, aqui a magia é viver bem.